0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Chevron Ten. Heute besprechen wir Insekten des Todes im englischen Bane. Aber bevor ich mehr erzähle, erstmal hallo an die anderen beiden. Hallo Stefanie. Hallo. Und Pascal. Hallo. Die heutige Folge Insekten des Todes ist die Folge 10 von Staffel 2. Das Drehbuch ist von Robert C. Cooper. Regie hatte David Warry Very, worry Very Very smith geschrieben. Und äh, die ist am 25.09.1998 in den USA erst ausgestrahlt worden und am 13. Oktober 99 kam sie nach Deutschland. Und bevor wir da ins Detail abgehen und äh, uns reinörden, bringt Pascal uns erstmal auf den Stand mit einer Zusammenfassung.
1: Genau. Und zwar beginnen wir damit, dass SG-1 einen Planeten besucht, der um das Gate herum eine scheinbar verlassene Stadt aufweist. Ähnlich technologisch fortschrittlich, wie die Erde zu sein scheint. Als sie darüber beraten, wieso die Stadt zu so verlassen sein könnte, landet ein großes libellenartiges Insekt auf Tiaik und sticht ihn. Tiaik ist offensichtlich äh, deutlich verletzt. Das Insekt war ungefähr halb so groß wie er selbst. Äh, entsprechend äh, versuchen Sam und Jack ihn erstmal zu behandeln, werden aber von Daniel... Mit leichter Panik in der Stimme darauf hingewiesen, dass sie dafür keine Zeit haben. Ein ganzer Schwarm von diesen Insekten fliegt auf sie zu. Sie schaffen es, durch das Gate zu fliehen, aber T.A.G. ist recht mitgenommen. Und, er erklärt, Doc Fraser, sein Symbiont, scheint ihn nicht so zu heilen, wie das sonst der Fall ist. Also wird das normale äh, Volluntersuchungsprogramm gestartet, eine Blutprobe weist Spuren fremder DNA auf, DNS auf, sowie Anzeichen einer viralen Infektion. Carter zieht Timothy Harlow hinzu, einen Spezialisten, der für das Pentagon an DNS-Forschung arbeitet. Als dieser im SGC ankommt und weitere Untersuchungen an TX-Blutproben durchführt, zeigt sich, dass diese mittlerweile komplett in die fremde DNS umgewandelt wurden. TX wird wohl langsam, aber sicher in eines dieser Insekten verwandelt und Junior kann den Prozess nicht aufhalten, höchstens verlangsamen. Als Tiereck das erfährt, bittet er Jack, falls kein Heilmittel gefunden werden kann, ihn zu töten. Er möchte kein Insekt werden. Kaum hat er allerdings diesen Wunsch geäußert, taucht der allgemeine Lieblingsmensch von SG1 auf. Mayborn hat Befehle, Tiereck mitzunehmen und dem NID für weitere Behandlungen und falls keine Heilung gefunden werden kann, Studien des resultierenden Insekts mitzunehmen. Carter ist sauer, denn der NID weiß Bescheid, weil ihr Kollege Harlow ihn informiert hat. Kurz nachdem. T-Ike vom NID mitgenommen wurde, empfängt das Stargate-Center jedoch einen Hilferuf des Transporters, der ihn an Bord hatte. SG-1 ist schnell zur Stelle, T-Ike ist jedoch weg und hat Junior zurückgelassen. Während Fraser versucht, den Symbionten am Leben zu erhalten, sucht SG-1 nach T-Ike, der allerdings über ein gestohlenes Funkgerät darum bittet, die Suche abzublasen. Nichtsdestotrotz entbrennt ein Wettrennen zwischen SG-1 und dem NID, der, zu der offiziell zuständig ist wer T.I.C. zuerst finden kann. Fraser kann zwischenzeitlich Junior mehr schlecht als recht am Leben erhalten. Dafür hat Harlow eine Idee für ein Medikament, mit dem er T.I.C. heilen könnte, braucht dafür jedoch eine Probe des Insektengifts. Gifts. SG1 kann diese unter erheblichem Risiko beschaffen und findet dabei einige der ehemaligen Bewohner der Stadt in den späten Phasen der Verwandlung. Aus ihren Kokons brechen allerdings nicht jeweils nur eines, sondern gleich ein ganzer Schwarm der Insekten hervor, was t zu einem erheblichen Risiko für die Bevölkerung macht. Der hat es inzwischen nach Colorado Springs geschafft, wo er mit Allison, einem kleinen Mädchen, in Kontakt kommt, die ihm Lebensmittel und einen Unterschlupf findet. Der Energie findet zwar das Gebäude, kann aber dank Alice Versteck t ike nicht finden. Fraser schafft es, Junior wiederherzustellen, als sie feststellt, dass ihm das körpereigene elektrische Feld der Jafar fehlt und Harlow hat ein Medikament gefunden, das in Kombination mit Junior eine Heilung und Umkehr der Transformation ermöglicht. Damit ist, als Ali, Ali Tiaik halb in einen Kokon eingesponnen vorfindet und ihn fragt, ob sie ihm helfen soll, alles vorbereitet. Ellies Hilferuf erreicht das Stargate Center und mit Hilfe von Junior und dem neuen Medikament kann Tiaik gerettet werden. Harlow macht seinen vorherigen Schnitzer wieder gut, indem er alle Proben der Insekten vernichtet, damit der Energie keinen Zugang darauf erhält. T. Ike kehrt zu dem verlassenen Gebäude, in dem er sich versteckt hatte, zurück, gibt Ellie eine neue Wasserpistole und spielt mit ihr, nicht oben dabei, Daniel Jackson in Mitleidenschaft zu ziehen. <lacht> ja, das äh, so zu der Folge.
0: Gut, Feierabend.
1: Ja, gut, gehen wir wieder nach Hause.
2: <lacht> Damit wäre alles gesagt.
1: Auf jeden Fall. Also mein persönliches Highlight, sorry Uwe, ich muss das jetzt einfach direkt am Anfang erzählen. Raus, raus. Äh, Uwe hat in Vorbereitung zu dieser Folge sich so ein bisschen angeguckt, was alles schiefgelaufen ist <lacht> und hat irgendwie sich über mehrere Sätze darüber lustig gemacht, wie schlecht am Anfang die Alienstadt designt ist und dass das alles total künstlich und unwirklich aussieht und hat dann die Anmerkung einfach wieder komplett gestrichen, <lacht> als er festgestellt hat, dass das kein künstliches Set-Design ist, sondern dass es den Ort wirklich gibt und sie nur die Fahnen an den Fahnenmasten abgehangen haben für den Dreh. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, technologisch ungefähr der gleiche Stand wie der Erde heißt konkret technologisch der gleiche Stand wie der Plaza of Nations in Vancouver 1998. Ähm, ja, den haben sie da als, als äh, Drehort genommen. Das ist ein halbwegs futuristisch wirkender Glasbau mit äh, einem Haufen Fahnenmasten im, äh, auf, dem, auf dem Vorplatz der entsprechend halbwegs taugt, der aber auch den Nachteil hat, dass äh, man sehr, sehr viel Aufwand betreiben müsste, um da irgendwie saubere Schusslinien für eine verlassene Stadt hinzukriegen. Das ist ihnen auch nur teilweise gelungen, also in den Spiegelungen im Glas sieht man stellenweise kurzfristig immer wieder Leute vorbeifahren oder Autos oder Züge oder sonst irgendwas. Ach echt, und Mit dem gelben
2: Oberteil. Ja,
0: genau. <lacht> ich war so abgelenkt von diesen Fahnenmasten. Also,
1: was <lacht> war das der Plan.
0: <lacht> was Pascal gerade äh, so schön berichtet hat, also ich habe in den Notizen drinstehen, dass diese Alienstadt total schlecht designt ist, weil das ist irgendeine Mall aus Glas und da haben sie so lustige Pfosten davor gestellt, bei denen man ja so total offensichtlich sieht, dass das Dinger sind, die sie einfach aufm, auf so einen Platz gestellt haben. Und ja, bei der Recherche nach den Locations oh, äh, nee, es sind echte Fahnenmasten. Die haben da gar kein Design, die haben einfach nur dort gedreht und ähm, ja, vielleicht war es die Kameraperspektive, ich weiß es nicht. Also in der allerersten Szene der Folge denke ich, das sieht ja richtig übel aus und äh, ja, ja, habe mich dann ja direkt schon zum Glück selbst korrigiert, hätte mich dann nicht live in der... Hört ihr dieses Gebimmel hier? Nein. Gott sei Dank, dann kann ich einfach weiterreden. Ach, mein komisches Sophos-Gedöns hier auf dem Filmrechner schießt zwischendurch rein und solange man es auf der Aufnahme nicht hört, kann ich es ignorieren, dass es Geräusch macht, dass ich nicht abschalten kann. Das hat mich aber gerade so rausgeworfen, weil es gerade dreimal hintereinander Tdelum gemacht hat, dass ich. Ja, okay.
1: Du warst dabei, dass der, dass dass du abgelenkt warst davon und dass halt die Fehler nicht gemerkt hattest.
0: Genau, ja, vielleicht lag es an der Kameraperspektive oder so. Für mich sah das total künstlich aus und war aber ein echter Ort. Und ähm, Ich hätte ja in der Folge äh, mich nicht blamieren müssen, aber ich habe es natürlich, ehrlich wie ich bin, in den Kommentaren stehen lassen. Und Pascal hat es dann halt doch jetzt gesagt.
2: Die, die Plaza of Nations war Teil des kanadischen Pavillons während der Expo 88, äh 86. Und daher wahrscheinlich die Fahnen für die ja. Repräsentation von den Nationen.
1: Wobei man sagen muss, für zehn Jahre später scheinen es die Kanadier geschafft haben, irgendwie eine halbwegs sinnvolle Verwendung für dieses Expo-Gelände äh, nach besagter Expo gefunden zu haben. Wenn ich mir überlege, äh, wie manche andere äh, Expo-Gebiete zehn Jahre nach der Ausstellung aussahen.
2: Die ähm, hatten auch, also die die wie heißt diese Kommission? Die, ähm, die Heritage-Kommission der Stadt Vancouver ähm, hat ähm, dieses Blase of Nations nominiert für das Vancouver Heritage äh, Register oder das vorgeschlagen, aber das wurde nicht aufgenommen. Und ähm, nur dafür, dass sie dann auch eine gute Verwendung für gefunden haben, ähm, dieses ähm, Gebäude war nur temporär geplant für diese Expo und war nicht dafür ausgelegt, dauerhaft zu stehen, Deswegen haben die 2006, war das glaube ich, ähm, festgestellt, dass das Glasdach von diesem von einem dieser Gebäude ähm, strukturell nicht mehr ganz so gut dasteht und es wurde 2007 äh, im Januar vom Eigentümer entschlossen, dass es abgerissen werden soll, weil die Restaurierung so äh, teurer gewesen wäre.
1: Okay, wieder was gelernt. Also, verlassene Stadt äh, gibt's nicht mehr.
2: Also, doch, doch, diese Fahnen gibt's noch und dieses Glasgebäude steht auch noch. Aber dieses Gebäude hatte noch noch andere Teile und die sind zum Teil schon abgerissen. Okay. Äh, das war auch noch Drehort bei, bei anderen Filmen. Und auch ähm, Drehort bei der Folge 2010, wo sie ihre Orden be verliehen bekommen.
1: Das hätte ich sogar tatsächlich noch gewusst. Ich dachte nämlich, äh, als ich es gesehen habe, die Folge nochmal, dachte ich mir so, oh, das Gebäude kommt doch auch noch irgendwo anders nochmal vor. Und ich war das nicht sogar der, ähm, na, der, der, der die, die Außenansicht von dem Platz, wo sie, wo sie dann das Gate aufgestellt haben oder so irgendwas.
2: Ja. Ja, und innen drin äh, haben sie den, diese, innen drin war dann das Gate und außen war diese war das so eine Teleportplattform, Dieses Gebieme
0: ding mm, Ja, da ja, haben Sie ja so teleport ah, ja. mit denen Sie da an und abreisen.
2: Ja, ja. aber die, die Plaza of Nations wurde auch noch für Folgen von Outer Limits oder Fantastic Four, der Film von 2005 und oder X-Men als Drehort verwendet, unter anderem.
0: Ah ja.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein Risiko, wenn du irgendwie so ein semi-futuristisches äh, semi oder architektonisch interessantes Gebäude in und um Vancouver besitzt, kriegst, wahrscheinlich auch irgendwie vier Anfragen <lacht> im Jahr. So, ah, können wir mal irgendwie zwei Tage vorbeikommen und irgendwie zwei Folgen irgendwas drehen. Möglich.
2: Ja. Aber guck mal, dadurch, dass sie ja nur diesen Bereich mit den Fahnen gefilmt haben, mussten sie auch nicht so großflächig absperren.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm.
2: Es war halt blöd, dass sich alles in, den, in dem Glasgebäude hintendran gespiegelt hat. Wie Autos und dieser nette Mitarbeiter in einem gelben Shirt. Aber ja, irgendwas ist ja immer.
0: Ja, ist halt schwierig, wenn du im Freien drehst und irgendwas hast, was reflektieren kann. Ist ja ein Problem, das nicht nur in Serien, sondern auch in Filmen vorkommt. dass, äh, dass es sehr schwierig ist, dann wirklich alles immer wegzuhaben. Heute kann man das viel mit CGI nachträglich noch machen. Ähm, ich meine, man geht ja inzwischen hin und ähm. Keine Ahnung, bei irgendwelchen Sci-Fi-Filmen und Serien, da haben irgendwelche äh, Space-Suits noch nicht mal mehr wirklich eine, eine, eine Scheibe im Helm, die wird per CGI nachträglich hingemacht, weil es einfacher ist, eine Scheibe künstlich reinzubasteln, als die Reflexion rauszubasteln, aber prinzipiell kann man damit halt heute viel machen, was man zu der Zeit ach, noch nicht sinnvoll hätte machen können und wenn, wäre es zu teuer gewesen. Aber hier äh, Orte, die man immer mal wieder besucht. Ne? Ich habe es hier, hier äh, auch, auch in den Notizen drinstehen: Stier, Schlange, Steinbock, Einhorn, Schütze, Orion. Irgendwann können oh, wir es auswendig. Genau, der Planet PB63Q1, auf der die Insekten fliegen. Das ist auch noch mal nur irgendeine Stadt auf dem Planeten Abydos. Dieser Planet hat super viele Gates, die rund rotieren, wenn man sich anhält. <lacht> das ja, also spätestens
1: und super viele zwei. Klimazonen.
0: Ja. <lacht> Spätestens in Staffel 2 hätte man,
1: äh, hätte man diese Sequenz definitiv, einmal äh, hätte man zumindest eine andere Random Sequenz mal nochmal aufnehmen können beim Wählen, damit man sich immer das Geld sparen muss, um immer die gleiche Sequenz zu nehmen. Heutzutage würdest du wahrscheinlich einfach hingehen und per, per CGI nachträglich in der in der Szene fix die Symbole ersetzen oder so, aber, ähm, ja, aber Wenn man sich bisschen, mal überlegt, wie viel,
0: wie viel Aufwand die betrieben haben, wie viele Stunden Material die gesammelt haben, um vorm Cheyenne Mountain auf- und abmarschierende Soldaten zu filmen, äh, damit sich das Jahr nicht zu oft wiederholt, was man da zeigt, dass wenn man so eine Außenansicht hat, dass die immer anders aussieht, da haben sie so viel Wert drauf gelegt, dass sie sogar so viel Material hatten, als die, die, die Real-Life-Institution äh, dort geschlossen hat, haben die Macher gesagt, kein Problem, wir haben noch für Jahre Material übrig. Okay. Und ähm, dass das der Militär Seite das Leute
2: erlaubt das... hat auch.
0: Das sowieso. Aber die haben da wirklich äh, um, um eine Größenordnung mehr Material gefilmt draußen vom Berg, als sie jemals gebraucht haben in der Serie, weil sie halt gesagt haben, es ist blöd, wenn das eine Sequenz ist, das fällt ja irgendwann auf, wenn sie sich wiederholt. Ja, ja. genau.
2: <lacht> das ist Bob, guck mal, Bob läuft wieder vorbei.
0: <lacht> Aber dass diese Aber Symbole wieder ich... wiedererkannt werden, damit haben sie nicht gerechnet oder so. Weißt du, also, die hätten ja einfach schon...
2: das, das Sorry, bitte.
1: Ja, ich glaube schon, dass sie, sagen mal, irgendwie zwei Wochenenden lang oder sowas einfach durchgängig die Kamera einfach auf den Eingang zu dieser Base gehalten haben, weil es gibt schon so drei oder vier Fahrzeuge, die irgendwie in jeder Außenansicht von Cheyenne Mountain auftauchen.
0: Ja, das kann sein.
1: Äh, aber ja, ich habe Stefanie unterbrochen.
2: Ja, weißt du, sie hätten sich einfach ein Blatt mit allen Symbolen hinlegen können, einfach mal die Augen zu und, und, und so mit dem Finger einfach mal drauf tippen auf sechs Symbole und dann sagen, okay, das ist jetzt unsere Adresse für den nächsten Planeten. Ja. Ich meine, die haben die doch die haben die haben ja eh alle abgefilmt und dann hätten sie es ja auch anders zurechtschneiden können, aber hey.
0: Also zumindest die Sequenzen, die man auf dem Bildschirm sieht, hätte man einfach ein paar mehr machen können. Ich kann ja noch verstehen, dass man irgendwie bei das Einlocken der Chevrons oder sowas, da musst du das Ding immer drehen, da brauchst du jedes Mal irgendwie Dampf und so. Äh, ja, meinetwegen, das will man jetzt nicht tausendmal filmen, das ist so aufwendig in den Nahaufnahmen mit dem guten Prop. Aber dass man wenigstens den Computer, den man da zeigt, nicht immer wieder dieselbe Sequenz nimmt. Ja, aber ah, gut, das ja, hatten ja wir jetzt ja schon ein paar Mal. Ich glaube, ich
1: glaube, heute würdest du da irgendwie einfach initial, wenn die Serie in Pre-Production geht, irgendwie den, den Praktikanten irgendwie in den Gate-Raum schicken. Und dann würdest du einfach so jedes äh, jedes Symbol aus vier verschiedenen Winkeln dreimal beim Einrasten filmen ja, und würde es dann einfach also, genau äh, Das Schlimme ist übrigens, weil Stefanie gerade gesagt hat, Svorin der der Planet mit den äh, Insekten, hat tatsächlich laut dem Stargate-Wiki eine eigene äh, Gate-Adresse, die nicht die von Abydos ist. also es, es hätte durchaus eine gegeben, die man hätte nehmen können.
2: <lacht> ja, weißt du, einfach mal die Augen zu, auf dem Blatt gedeutet.
1: <lacht> ja.
2: Und dann hast du eine Adresse mit sechs Symbolen. Gut, wenn du einmal ein Symbol doppelt erwischst, machst du eben nochmal die Augen zu, tippst du nochmal drauf.
0: Ähm, Aber ja. Ja, aus, aus gegebenem Anlass habe ich mir äh, das schöne Video von, ah Gott, wie, wie hieß die Serie nochmal, Pascal, du hast das auch gesehen. Ich hatte den YouTube-Link hier reingepackt, irgendwo in die Noti Notizen. Hiling Home? Genau, Dialing Home, die Folge mit dem Interview von Christopher Judge angeschaut und ähm, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber passt halt gerade. Ähm, da wurde unter anderem erwähnt, dass die Autoren und die Macher selten sich hingesetzt haben und Jaffa-Folgen gemacht haben, aus zwei primären Gründen. Das eine ist, das fanden die halt relativ aufwendig und langweilig als Autoren, sich diese ganze wie reden die Jaffa, wie verhalten die sich und so weiter, das fanden sie dann äh, zu komplex, da irgendwie stringent zu bleiben und haben dann irgendwie selten so eine Folge gemacht. Und der zweite Punkt war Du brauchst so viele Statisten und so viele Schauspieler, die nicht zum, zum, zum Hauptset der Schauspieler gehören und du musst immer irgendwelche neuen Umgebungen bauen, die in irgendeiner Jaffa-Stadt sind. Kurz gesagt, wir hätten viel mehr Jaffa-Kultur kennenlernen können, wenn das Budget dafür nicht so knapp gewesen wäre. Und ich finde, das sagt erklärt, halt warum, viel drüber aus, warum die an allen Ecken und Enden sparen. Was,
1: was auch erklärt, warum die Jafar, wenn sie dann irgendwie später freie jafar nation sind, grundsätzlich in Städten, die sie jetzt seit drei Jahren etabliert haben, in Zelten wohnen.
0: Genau. <lacht> ja, Rebellen. deswegen. Also, das die halt, haben in
2: Zelten, Zelten zu wohnen.
0: Genau, die haben keine Häuser, sowas gibt's nicht. Dann ähm, kann man auch
2: schneller umziehen, falls der Feind kommt.
0: Ja, das stimmt. Ich möchte übrigens noch eine eine
1: lustige Anekdote anmerken, die ich gerade noch gesehen habe, weil du auf die Außenansichten vom Cheyenne Mountain kamst. Mhm. Äh, also gelegentlich äh, Truth is Stranger than Fiction und so. Äh, gelegentlich lernt auch die echte Welt von von Fernsehserien. Also es gibt im echten, in der echten Cheyenne Mountain Basis gibt es tatsächlich eine Sicherheitstür mit extra geschwärzten Fenstern, äh, auf der Stargate Command draufsteht. <lacht> Süß. Dahinter ist allerdings nur äh, ein, ein Besenschrank. Aber schön, finde ich nett. Äh, gab es irgendwie vor der neunten vor der Staffel gab es irgendwie ein Special mit Amanda Tapping, wo sie irgendwie sich über die die wahren, äh, die, die, die echten wissenschaftlichen Aspekte von äh, Stargate ausgelassen haben, wo das auch dran vorkam.
0: Ja, okay, cool. <lacht>
2: <lacht> ja, <Wasserpunkt.
1: lacht> ich wollte gerade sagen, was haben wir denn noch alles?
0: Vieles, vieles. <lacht> Ich finde schön, ja. Fang an.
2: Oder auch bekannt als Cassandra <lacht> später.
1: Ja, also, wir haben ja schon wiederholt festgestellt, wird das, was alles in Vancouver gedreht wird, scheint es dort gar nicht so viele Schauspieler zu geben und Schauspielerinnen im Teenageralter noch weniger. Und die werden wir dann irgendwie in zwei Staffeln in Staffel dieser anderen Rolle Folge Folge nochmal manchmal das weiß ich nicht, ob ich entsetzt hat. oder fasziniert <lacht> sein soll, dass du das aus dem Handgelenk weißt. <lacht> 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 <lacht>
2: ich hatte mir das aufgeschrieben.
0: Ich würde es auch
1: behaupten an deiner Stelle. Das andere hätte mich jetzt auch nicht überrascht.
0: <lacht> das macht es etwas besser, das stimmt. Ja.
2: Ich kann es ja jetzt auch einfach gesagt haben, dass ich es aufgeschrieben habe, damit ich nicht so extrem streberhaft <lacht> da stehe. Davon, ist ja
0: möglich. Davon gehen wir eh aus, ja. Also die taucht Was, später nochmal auf. Was, ich mir das mal immer auf. nur
2: aufschreibe und es gar nicht weiß?
0: die ah. also okay, die Folge, ich möchte die du dann suchst, hier an dieser Stelle abbrechen, so kann ich nicht arbeiten. <lacht> das Übergangsritual heißt die Folge Staffel 5, Folge 6. Ja. Ja. Da kommt dann die Schauspielerin nochmal vor, aber in einer anderen Rolle, schade, dass wir Ellie nicht nochmal sehen, ich mag sie. Spätestens als sie äh, Mayburn äh, ins Gesicht <lacht> guckt. Eine Mistratte.
2: <lacht> ja, warum, warum, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen, weil ich rieche, dass du eine Mistratte bist.
0: Ich finde Mabons Gesicht in dem Moment so schön. Äh, äh, äh? Melbourne kriegt in ja. dieser Folge aber auch richtig, richtig auf den Deckel. Zu, also, Ellie, also zuerst macht äh, sie, äh nicht sie, zuerst macht O'Neill ihn fertig, ähm, äh, mit, dem, mit dem schönen Zitat äh, Sir... Warte, wo habe ich es denn? General, bitte um ah, ja. Erlaubnis, diesen Mann zu breitschlagen zu dürfen. Und auch da, Melbourne guckt richtig erschrocken zu Hammond und wartet drauf. Hoffentlich sagt er jetzt nicht, nicht ja. Also er hat und
2: Hammond antwortet
0: nicht. <lacht> genau. Das ist
2: ja das Schöne daran.
0: Ja, ja, also. Melbourne hat tatsächlich Angst, dass ihm stattgegeben wird. Er glaubt das in dem Moment auch, dass ähm, Jack das auf jeden Fall tun würde. Ähm, ja, und
2: erinnert ihn ja dann später daran mit der Bemerkung, ähm, einen Offizier zu schlagen ist der erste Schritt zum Kriegsgericht.
0: Woraufhin Jack sagt, ich will sie nicht schlagen, ich werde sie erschießen. <lacht> ja. Ja, und dann halt hier, in weil ich rieche, dass du eine Mistratte bist. Also er kriegt ja. so richtig auf den Deckel in der Folge. In
2: der Folge ist er sogar richtig, richtig arschig. Normalerweise ja. hat man ja immer so, oh ja, Mayborn, aber eigentlich ist er gar nicht so schlimm, aber in der Folge ist er richtig fies.
0: Der entwickelt sich sehr über die Serie. In den ersten paar Mal, wo er vorkommt, ist er das größte Arschloch, das man sich vorstellen kann. und später kriegt von er
2: Simmons bitte und äh, Kinsey.
0: Ja, okay. <lacht> Eins der größten Arschlöcher, die man sich vorstellen kann. Den, und im den Laufe der Serie sich den kriegt er Pass. genau, im Laufe der Serie kriegt er ja dann doch ein bisschen mehr Tiefe und ähm, halt auch noch ein paar andere Facetten und irgendwann entwickelt er sich halt zu einer Figur äh, aus der Schublade, ja, äh, die Ziele, die er hat, sind ja schon gut, die Mittel, die er wählt, sind halt teilweise äh, frag, mindestens frag, fragwürdig. Ähm, hier am Anfang ist halt einfach nur das Arschloch vom Dienst. Ja. Es
1: sei an dieser Stelle von wegen Mistratte mal ausnahmsweise äh, direkt eine Lanze für die Übersetzer gebrochen. Das geht nämlich im Englischen an der Stelle nicht halb so lustig. Im Englischen ist es einfach nur ein I don't like the way you smell. Ich mag nicht, wie du riechst. Das ist ähm, Ausnahmsweise <lacht> haben sie da einen, einen Witz mehr gemacht. Dafür haben sie kurz danach direkt einen gestrichen, äh, wo Ali im Englischen zu THX sagt, If you stay here, you're a sitting duck. And ducks are bad. Ähm, The Sitting Kind, are. also ja, sitzende Ente funktioniert im Deutschen nicht so richtig gut. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da ein deutsches Äquivalent für die Redensart? Aber ich, ich glaube, den Witz haben sie im, im Deutschen einfach äh, gestrichen, wie so oft, oft bei so vielen Missverständnissen mit Redensarten. Mhm. Ja.
2: Redensarten kann man halt oft schlecht übersetzen. So dass es dann noch synchron passt zu den Lippen. Ja, das ist
1: ein bisschen schade, weil das macht einen von den, von den Running Gags von O'Neill äh, ein bisschen kaputt. Der sich ja äh, bei, am, am, am laufenden Band darüber äußert, wie schlimmer solche Redensarten findet. Uh, I don't like Klischees und sie dann trotzdem bei jeder Gelegenheit benutzt. Bis hin zu dem Punkt, wo, ähm, wo er in irgendeiner von den Folgen mit zwei Katers irgendwie erzählt. So, ja, und das wäre dann ein Klischee, und Sie wissen ja, wie ich mich da, äh, wie, wie ich da dazu stehe. Nein, eigentlich wissen Sie, wie ich dazu stehe. <lacht> ja. <lacht> Das geht im Deutschen leider ein bisschen verloren, weil viele davon irgendwie gekürzt werden. Aber wie gesagt, hier haben sie jetzt wenigstens dann dafür, dass sie eins gekürzt haben, ein anderes eingebaut. Das ist, äh, ist null
0: verkehrt. In der Bilanz äh, quasi null. Ja.
2: Aber dafür, dass Ellie nur in dieser Folge vorkommt, kriegt sie verdammt viel Hintergrundgeschichte ähm, für einen Charakter.
1: Ich habe mir schon wirklich gefragt, ob die nicht als 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 wiederkehrender Charakter irgendwie vorgesehen war, weil diese ganze ja, mein Vater kennt da so ein paar Leute von früher, die ganz vertrauenswürdig sind, ist eigentlich so der Winkel von einem ganzen Segment. Tot. Was? Ja, Vater aber aber trotzdem, dass, dass ja. ihr Vater irgendwie ja. Connections hatte, mit denen sie ohne Umschweife quasi beim Stargate Center rauskam.
2: Ich glaube, also Tier hat dir vielleicht irgendwie... die Nummer gegeben. Das, das, das hat mich, da, da haben sie auch die Übersetzung geändert, weil im Original sagt sie, ich muss mit 15 Personen reden, bis ich zu ihnen durchgekommen bin. Und hm. im Deutschen sagt sie, ich habe mit 100 Leuten reden müssen, bis ich durchgekommen bin.
1: Ja. Ja, aber, aber
0: da würde ich, ich auch sagen, da hat Thier gesagt, ruf halt mal die Nummer an und frag nach Jack O'Neil. Ja. Das wäre natürlich auch. Ja. Ja
2: es wird ja ausgeblendet, als sie fragt. Ich muss irgendwas tun, sag mir, was ich tun soll.
0: Genau. Ja, Bin aber so verzweifelt, wie
2: ich das jetzt gerade gesagt habe.
0: <lacht> aber Weil ansonsten sie ist ja tough. fühlt sich schon, genau, sie, sie ist sehr tough. Uh, sie hat offensichtlich viel durchgemacht. Und für eine Nebenfigur ist es schon sehr viel Background, was wir mitkriegen. Sie und ist auch
2: wohl eine Anspielung auf die Figur anybodys in West Side Story
1: boah, puh, was? bin ich raus. <lacht>
2: ich <geht> <lacht> <weg>. <lacht> Weil als als jemand, der mit einer mit einer Gang rumhängt, die Gang den aber gar nicht möchte und dass sie jemandem hilft, der, der vor was
0: davonläuft. Okay. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ja, wir haben das auch nur einmal in der Schule in Musik geguckt, das ist schon ein paar Dekaden her, aber <lacht>
0: <lacht>
1: äh, Ich hab überhaupt nichts gegen, gegen Westside Westside Story oder der gleichen Filme, aber an der Stelle ist das bei mir eine echte Bildungslücke. Doppelt, nachdem das ja jetzt derzeit gerade irgendwie wieder im Kino läuft. Ja, ich hatte mich
2: mhm. schon seit Jahren gefragt, wer dreht den denn bitte nochmal?
1: Tja, offensichtlich gab es da genug Interesse dafür, dass es ah, ja. sogar dafür hat es gelangt.
0: Das ist an mir vorbeigegangen. Wusste ich gar nicht, dass das gerade wieder läuft.
2: <lacht> Willkommen in der Zukunft. Achso,
1: okay. <lacht> ja, wir sind jetzt vor, vom Jahr 2019 quasi ohne Umschweife auf Mitte 2022 <lacht> gesprungen. <lacht> <lacht> alles, alles dazwischen ist nie passiert. Ach, schön wär's. Uh, ja. Naja.
2: Ich glaube, einige würden sich das wirklich wünschen. Und ich würde es ihnen auch gönnen.
1: Ich wollte gerade sagen. Also
0: in, in, in Summe... Um zu was Schönerem zu kommen. <lacht> <lacht> also wir kriegen ja nicht nur Background zu Ellie. Die Folge ist ja, ist ja eine Tiag-Folge und wir lernen ein bisschen was über ihn. Wir lernen vor allem mal andere Seiten von ihm als der Typ, der grimmig guckt und Leuten irgendwie eins auf die Rübe gibt. Genau, also Tiag ist ja so ein bisschen dann alleine durch die Stadt unterwegs und muss gefühlt, ich weiß gar nicht, war, war er schon mal draußen?
2: Nein, ich glaube, das, das war, ist sein erstes Mal. Genau, das vielleicht ist, ist mal, er auf dem auf dem Gelände vom vom Cheyenne Mountain draußen. Ich denke, genau. da lassen sie ihn bestimmt mal
0: raus. Aber dass er Aber, dass er wirklich raus in die Welt darf, das kam ja bisher noch nicht vor. Das hat er ja äh, noch nicht erlaubt bekommen. Und äh, ja, er trifft dann halt auch auf Menschen und Menschen stellen dann Fragen wie wo hast du denn das krasse Tattoo hier? Chulak? Chulak? Ist das an der was, was war's Eastside oder so? Ne? Und ähm, ja, dann erfahren wir unter anderem, dass seine Tätowierung, wie sie es nennen, also sein Emblem auf der Stirn, ähm, geschaffen wurde, indem mit einem Orakmesser ihm das in die Stirn geschnitten wurde und dann mit flüssigem Gold ausgegossen. Ja, klingt schmerzhaft, wird auch gesagt in der Folge, dachte ich mir auch in dem Moment. Und ähm, gleichzeitig habe ich mich natürlich gefragt, das muss doch weh tun, wenn die das immer mal wieder machen, weil zwischendurch ist es ja andersrum und so. Das heißt, das ist ja was, was man <lacht> immer mal wieder neu machen muss. Fällt wohl ab nach einer Zeit. Der Körper stößt ab oder so. Ähm, nee, aber also, äh, ja, es ist nicht aufgeklebt. Es ist nicht irgendwie ein Emblem, das da irgendwie drauf getan wurde, sondern da wurde eine Wunde geschnitzt und dann flüssiges, also auch heißes Gold reingegossen. Und ich würde mal behaupten, das kannst du auch nur mit Jafar machen. Vielleicht Klingonen noch, aber die machen sowas nicht. Das, äh, ja, fies. Gleichzeitig merken wir aber auch, wenn Tier richtig Schmerzen hat, dann reißt er zu nur einfach mal Handschellen auseinander, da kann ihn nichts mehr halten. Also sie setzen ihn dann mit, mit Handschellen und ich glaube auch noch Fußfesseln hin und irgendwann hat er so sehr Schmerzen, dass er sich äh, Junior rausnehmen möchte und äh, dann reißt er halt die Handschellen einfach auseinander und so ein wütenden oder von Schmerz erfüllten Tier kann halt da nichts mehr halten oder so.
2: Junior sieht aber auch nicht besonders gesund aus, als er ihn rausholt. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen plässlich. Der hatte schon mal eine bessere Gesichtsfarbe.
1: Ja, ich muss auch sagen, die, die Story hier... also ja, ja, sie haben jetzt hier irgendwie so am Ende der Folge so ein Deus Ex Machina gebraucht, um ihn dann doch noch am Leben zu erhalten. Aber dieses körpereigene Elektrizitätsfeld, der Jafar ist... Ähm, ja, da hätte, ich, da, da hätte ich mir ein anderes Ding gewünscht. Insbesondere, ob der Implikation, dass dein durchschnittlicher Jafar äh, wahrscheinlich nicht erst an der zweiten äh, nikitel äh, Ladung draufgehen dürfte, sondern <lacht> auch schon an der ersten, aber halt irgendwie deutlich langsamer, weil sein Guaoult halt das zeitlich segnet, wenn er irgendwie auf Strom reagiert.
2: Bei der Stelle mit dem elektrischen Feld musste ich an Matrix denken jetzt beim wieder das nachschauen, richtig, wenn Morpheus ja. so kommt und meint, ja, genau das sind wir für die Batterien und so eine 9-Volt-Batterie <lacht> von Neos Nase hält. <lacht> genau das sind wir für die Maschinen. Ja. Ja, okay, schön, yay. Yeah.
0: <lacht> also ich hätte ja sogar noch gesagt, dass mit der, ähm, die, die brauchen irgendwie dieses elektrische Feld des Körpers, äh, würde ich sie ja sogar noch schlucken. Wenn man irgendwie als Genesis der Guaul-Larven bekommen hätte, ja, die sind halt irgendwie symbiotisch mit den Jafar auf irgendeinem Planeten entstanden oder so ein Quatsch. Aber die Genesis der, der Symbionten ist ja, die sind aus dem Sumpf. Was ist, was ist das für ein Sumpf? Ist das ein Batteriesumpf oder was? Wo kommt der Strom in diesen Sumpf her? Warum brauchen die das dann? Oder ist das ein gegenseitiges, wir haben uns aneinander gewöhnt, wenn wir lange genug irgendwie in Jafar drin sitzen? Haben sie sich selbst auch genetisch verändert, damit sie da in einem Jaffa-Bauchbeutel sein, also ich weiß jetzt nicht, warum man das, also warum man es jetzt hier gerade dramatisch gebraucht hat, ja, okay, aber es widerspricht halt irgendwie der Idee, dass sie ursprünglich irgendwelche Sumpflarven waren, also, hm. vielleicht hat also den, den Sumpf auch auf einfach auf täglich anderen, einen Blitz eingeschlagen.
1: Auf der anderen Seite ist, äh, entwicklungsbiologisch ist der Hintergrund dieser Science-Fiction-Serie ausgesprochen fragwürdig, ja, <lacht> auch schon so Quängeln auf sehr hohem Niveau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Vielleicht. Ich habe gerade die Tage ähm, gelesen. Hat, hat ein Vater geschrieben, dass sein Kind gemeint hat: Papa, also hier bei Benjamin Blümchen, dass da der Zoowärter ganz alleine als einzelner Zoowärter den ganzen Zoo versorgt. Das ist doch total unrealistisch. <lacht> und, 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 <lacht> der, der, und der Vater dann: Ja, genau. Bei der Serie mit dem sprechenden Elefanten ist das das Unrealistische. <lacht> <lacht> ja, okay, so kann man sich manchmal fühlen, wenn man auf hohem Niveau über das Seil verjammert. <lacht>
2: <lacht> ja, uh, aber dürfte ich nochmal auf x tätowierung ja. zurückkommen? Ja, bitte. Ähm, in den ersten Jahren der Serie bestand diese goldene Tätowierung auf der Stirn aus drei Teilen, die auf die Stirn gelegt und dann mit Klebstoff ausgefüllt wurden. Und nach dem Trocknen des Klebstoff äh, musste es dann noch so weit angemalt werden, dass ähm, Christopher Chud ähm, dafür eine halbe Stunde länger in der Maske gebraucht hat dass man ähm, da nicht, ein nicht von vornherein
1: auf die Idee gekommen ist, nur Lass ein einzelnes Teil. Dass man da nicht von vornherein auf die Idee gekommen ist, zu nehmen. Lass mich fertig äh,
2: Im Laufe der Jahre wurde dann herum experimentiert und ähm, später dann so ab Staffel 8 ähm, wurde ähm, eine bereits äh, vorgefertigte Tätowierung, also so ein weiches, elastisches Stück Schaumgummi. Äh, das war dann nur noch ein Teil, das aufgeklebt werden musste.
1: Ja, so, keine Ahnung, ich hätte... das. Ja, ja, dass, dass jetzt... sie dann hinterher da drauf gekommen sind, wusste ich. Aber ich habe halt nie verstanden, wie man von vornherein auf die Idee gekommen ist, dass irgendwie so drei separate Maskenteile, die immer in genau gleicher Orientierung zueinander irgendwie appliziert werden müssen, eine bessere Idee ist, als einfach von vornherein zu sagen, so pff, machen wir halt aus einem fertig.
2: Ähm, Christopher Judge war auch gegen diesen äh, üblichen Maskenkleber-Mastix, ähm, den die genommen haben, äh, allergisch.
1: Das passiert irgendwie erstaunlich vielen Schauspielern. Und ähm,
2: ja, auch ähm, John Rice Davis war allergisch. Der hat ja als Gimli diese so eine, so eine Gesichtsmaske aufbekommen. Ja. Und es war so schlimm, dass sein ganzes Gesicht entzündet war. Und das schon zum, ziemlich zum Anfang dieser Aufnahme Jahre, okay. Weil die haben ja über mehrere Jahre gedreht. Das war bei dem so schlimm, dass sie ihm dann immer die Augen gedreht haben. Okay, krass. Guckt euch mal die, die, die extra DVDs an. Da erfährt man eine Menge Sachen. Jedenfalls so bei Herr der Ringe. Ähm, okay, ja, aber aber äh, ich wollte noch weiter sagen, der hatte dann sogar äh, Brandnarben davon, von diesem, von diesem Kleber.
0: Was jetzt? Christopher Church oder Ja,
2: wow. ja, Christopher Church, der hatte dann Brandnarben und dann haben sie ähm, so also einen speziellen medizinischen Kleber namens beta Bond dann genommen. Und man war sich wohl am Anfang auch noch nicht sicher, in welche, wie rum die Tätowierung gehört. Deswegen hat hatte die in einigen Folgen <lacht> falsch rum auf.
0: Ist natürlich dann umso besser, wenn das mehrere Teile waren, die sie dran machen mussten. Ist ja nicht so im Vorbeigehen noch ein Sticker auf die Stirn kloppen und der war mal falsch rum. Sondern die haben eine halbe Stunde an dem, an dem Ding rumgefriemelt, ohne zu merken, dass sie es falsch rum zusammensetzen. Wow.
2: Weil die ähm, haben. Screen-Tests laufen lassen, um mit beiden Varianten, um, um äh, zu entscheiden, was besser ankommt. Aber da gab es auch kein eindeutiges so. Ergebnis. Deswegen war man sich nicht <lacht> sicher, warum man das anbringen möchte, letztendlich.
0: Okay. Ähm man, gut, dass sie nachher einen Kleber gefunden haben, bei dem es dann funktioniert hat, sonst hätten sie irgendwie reinschreiben müssen, warum äh, er, er das entfernt bekommt oder sowas. Ähm, am Schluss wäre das dann weggefallen. Ähm, muss gerade dran Aber denken. Aber auch
2: diese ähm, Ragnor hat ja nur eine Narbe oben, da ja. wo sein, sein seine Tätowierung war. Das ja. ist auch ein Stück Schaumgummi, was nur aufgeklebt war mhm. oder aufgeklebt werden musste. Also hätten sie das gleiche okay. Problem gehabt.
0: Ja ähm um hier bei, äh, bei, bei, bei den netten Kolleginnen und Kollegen vom Andromicast sind sie ja sehr häufig darauf eingegangen, die Figur Rev Bam dort, die musste ja Ups, rausgeschrieben ja. werden aus der Serie, weil der Schauspieler dermaßen allergisch auf dieses komplette Kostüm und die Maske reagiert hat und sie keine Lösung dafür gefunden haben, dass sie ihn dann irgendwann rausgeschrieben haben, dann hat er nur noch Gastrollen gehabt, so nach dem Motto, ja einmal im Jahr für ein paar Stunden werde ich das schon ertragen und dann ist er ganz rausgefallen aus der Story. Also
2: Oh, Ich mochte ihn immer.
0: Ja, ja, also Dort war das dann wirklich mit Allergie auf Kostümierung mhm. äh, so schlimm, dass, dass sie wirklich eine der Hauptfiguren aus einer Serie rausschreiben mussten. Da also können wir ja froh sein, dass wir Tier behalten durften.
2: Ja, und dass, dass Gimli das überstanden hat. Ja. Gimli war übrigens der größte Schauspieler, also von der Körpergröße her. Nur so am Ja, deshalb haben Ich sie weiß, ja auch irgendwie falsche Serie, aber quasi äh, proportional äh, mit
0: den Hobbits runterskaliert.
2: Ja. Okay, ja. gut. Gehen wir wieder zu unserer Serie. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja äh, ich hatte ja gerade eben angesetzt zu, äh, wir haben hier Background bekommen. Äh, unter anderem haben wir herausgefunden, dass Junior wie sie ihn ja so nett nennen, also der ligur larve dann jetzt spätestens ab hier kein Allheilmittel ist. Also er hat ja bisher alle Verletzungen, alle Krankheiten, äh, Tirk war auf alles immun und äh, mit der Folge hat man jetzt endlich auch mal die Seite aufgeschlagen. Naja, es könnte ihn da doch irgendwann mal was umhauen, er hält es dann halt nur ein bisschen länger aus, aber äh, so einfach ist es dann doch nicht, dass man dass man sich quasi um Tirk keine Sorgen machen müsste.
2: Retrovirus kann wohl ein Schaffer. Laufen nicht.
0: Genau. Zumindest mal dieses nicht oder so. Also da, da hört es dann auf. Also dieses Retrovirus zumindest, das ihn in äh, zehn Insekten umwandeln möchte, äh, da sagt Junior dann halt auch, okay, Feierabend. Packe ich nicht. Macht natürlich Drama für die Zukunft auf. Ich meine, offensichtlich kann er dann doch krank werden und verletzt werden auf eine Art und Weise, die ähm, ja, die Drama eröffnet und wir nicht immer uns sicher sein können, dass Tiag der ist, der es auf jeden Fall übersteht. Ne? Finde ich einen guten Schachzug. Falls es so gedacht war. Keine Ahnung.
2: Ja, man mag schon Leute, denen nichts passieren kann, unverwundbar, dann muss du ja nicht mit denen mitfiebern, weil du denkst, oh mein Gott, was ist, wenn er es nicht packt?
0: Ja, genau. <lacht> Wobei andererseits sind wir hier noch in den 90ern, dass da irgendeiner es mal nicht packt. Ne? Also ich, sag, ich sag nur, oh, Daniel ist tot. Nevermind. <lacht>
2: <lacht> Außer in Staffel 6.
0: Ja, aber selbst dann hat sie nur eine Staffel gehalten. <lacht> Zum Glück. <lacht> Daniel ist tot. Ah, das hat aber nicht lange gehalten, was? Ja. Naja.
2: Ich mag die Art, wie er wiederkommt.
0: Egal. Kommen wir noch hin. Wir schweifen ab. Genau. Ja, äh. Haben wir noch was zu unserer äh, unserem Abschnitt wichtige Handlungen. Also wir haben viel über äh, über, über Nil, genau, über Tirk gelernt und ähm, am Schluss, am Schluss der Folge äh, lernen wir dann auch noch eine ganz neue Seite an ihm kennen, nämlich der Tirk, der halt auch äh, Spaß dran hat mit einer äh, Super Soccer rumzurennen und Wasserschlacht zu spielen, was ja dann doch mal sehr äh, ein, ein sehr anderer Aspekt zu dem sonst so ernsten Krieger ist. Umso die überraschender ist, natürlich auch. Ne?
2: Weil die Wasserpistole mit der Tia auf Daniel schießt, die sollte ursprünglich eigentlich gar nicht geladen sein mit Wasser. Die <lacht> haben sie dann aber aufgefüllt okay. und Michael Shanks wusste nichts davon. Echt? Angepisste Gesicht ist echt.
0: <lacht> ja.
2: Der hat erst gemerkt, dass die wirklich mit Wasser gefüllt ist, als ähm, Christopher Church auf ihn geschossen hat.
0: Dann aber auch sehr gutes Acting, dass er dann halt in dem Moment erstmal so ernst so, are you kidding me, weiterguckt oh. und dann nimmt er ja sein T-Shirt und, und, und schüttelt das halt ja. so aus. Also er, er zieht dann schon auch diese Situation durch.
2: Vielleicht hätte er so auch im wirklichen Leben reagiert. Wer weiß. Wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> aber wunderbare Szene so. Ja, vielleicht hätten wir dem Kind diese Wasserpistole nicht geladen geben sollen. Ja, aber äh, wir hätten sie sie sonst
2: verteidigen sollen.
0: <lacht> genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Tiag sagt, und wie hätte sie sich sonst verteidigen sollen? Zielt auf äh, Daniel und spritzt ihn halt nass. Und mm -hmm. wie wir jetzt gerade erfahren haben von dir, äh, er spritzt halt auch Michael Shanks überraschend nass. Und man sieht ein ganz kleines Zucken in seinen Mundwinkeln bei Christopher Judge. Er kann ja. sich nicht ganz verkneifen, dass er dem Moment echt Freude empfindet. Was jetzt natürlich Ja, warum mit diesem, wohl,
2: weil er ihn genau. voll voll gekriegt hat.
0: Genau, wenn man jetzt halt auch noch weiß, dass er auch quasi nicht nur in Story, sondern auch real life gerade äh, seinen Kollegen neben dran verarscht hat, umso eher natürlich. Also Respekt, dass er da noch so ernst bleiben konnte. <lacht> ja.
2: Ja, da hatten sie auch, da hatte da hatte Christopher Church auch Glück, äh, dass die am Anfang am Set noch nicht so viele Scherze gemacht haben, weil wenn er in diesem Kokor drin ist, war der da von Morgens Drehbeginn bis zur Mittagspause drin, weil es so schwierig war, den da einzupacken.
0: Ich habe das auch gelesen und habe das dann in dem Interview auch gehört, wie er das berichtet. Da, saß, da lag er sechs Stunden in dieser ja. Position.
2: Unbeweglich.
0: Genau. Wie viel Screentime hat er eigentlich in dem Concord, das nur in die zwei Minuten? Wenn es hochkommt. Hm. Krass. Ja, ich glaube, es ist das war wirklich ja, unbeweglich ja, es ist ja nur am Boden. Schluss. Genau, es ist ja wirklich nur am Schluss. Ja. Und für diesen, diese paar Minuten, die man das auf, auf Kamera sieht, hat er wohl, also, zumindest mal einmal von morgens bis mittags sechs Stunden unbeweglich in diesem Concours liegen müssen. Ja. Und, ähm, das Weil haben sie Banken ihm vorher nicht gesagt.
2: Ja. <lacht> Geh jetzt noch mal auf die Toilette, nachher kannst du nicht mehr.
0: Genau, also während sie ihm diesen Kokon angelegt haben quasi, haben sie gesagt, also übrigens, du kannst das Ding nicht so einfach an- und ausziehen. Du, wenn wir dich da jetzt hinlegen, dann musst du da schon liegen bleiben, bis alle Szenen, die das betreffen, fertig sind. Und beweg dich bitte nicht, weil du sollst ja unbeweglich sein in dem Ding. Mhm. <lacht> ähm, Zitat von ihm. It was the bane of my existence. That was one of my least favorite episodes kurze Pause, to shoot, also er mag die Episode schon, aber er hat es gehasst, sie zu drehen.
2: Kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, das ja, das macht bestimmt keinen Spaß. Ja, haben wir noch was Inhaltliches, außer unsere äh, berühmten Filmfehlerschen da sind ja auch nochmal so ein paar drin.
2: Ähm, ich hätte aber noch ein anderes Trivia. Ja, gerne. Zu der Folge, und zwar, ähm, die Folge ähm, wie, wie, Moment, lass mich noch mal anfangen.
0: Ja. <lacht> ähm,
2: in MacGyver gibt es eine Folge, die heißt ähm, Sechs Stunden bis zur Ewigkeit. Das ist ähm, die Folge 11 der ersten Staffel. Äh, und da ist Richard Dean Anderson, äh, damals als MacGyver, ähm, auf ähm, sich alleine gestellt und hat von ähm, gegnerischen Spion, den er Informationen abgenommen hat, ähm, so bewusstseinsverändernde halluzinogene Drogen bekommen und ähm, wird bald sterben, wenn er da nicht, nicht ein Heilmittel besorgen kann. Und der wird dann auch von Feinden verfolgt und äh, erhält Hilfe von einem jungen Mädchen, äh, das ihm in irgendeinem so verlassenen Gebäude versteckt.
0: Das kommt euch der Plot irgendwie innig, bekannt ja. vor? <lacht>
2: Ja,
1: das äh, glaube ich, habe ich schon mal gehört, so grob.
2: <lacht> ich glaube, die hatten da in Stargate auch eine Folge. Insekten des Todes oder so?
0: Bane, glaube ich, im Englischen. Ja, ja, klingelt, mhm. da klingelt was.
2: Ja, äh, Im Megaiwa hieß die Folge Nightmares im Original.
0: Okay, das ist wirklich schon sehr parallel. Krass. Von
2: 1986.
0: Naja, kann man mal machen. Also es ist, ja nicht, es ist ja nicht so, als wäre das das erste Mal, dass hier irgendwelche Drehbücher recycelt werden. Ahem. Das ist
2: wahrscheinlich <lacht> auch nicht das letzte.
0: Nee, das sowieso nicht. Die Serie hat ja schon ihren Auftakt irgendwie in den ersten paar Folgen mit äh, einem recycelten Star Trek-Plot. Also kommt hm. vor.
2: Ja, das wollte ich euch aber nicht vorenthalten.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Ja, ansonsten äh, habe ich hier noch so ein paar Sachen, ähm, auch so wiederkehrendes Ding, dass äh, das GDO-Signal noch geschickt wird, bevor das Wurmloch etabliert ist. In dem mhm. Fall fand ich es extrem offensichtlich, weil während man hört, dass die Aktivierung ist das von außen das Tor
2: noch anwählt.
0: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass man, wir hatten ja schon so Folgen, so ja, wir haben das Signal gekriegt und du siehst irgendwie, da ist noch gar nicht das, das Leuchten vom Gate und kurz drauf ist das Leuchten da und naja, könnte ein Schnittfehler gewesen sein, hier ist, hört man wirklich, wie das Gate noch noch angewählt wird da kommt da ein Signal schon durch.
2: Mist gebaut.
0: Ja, ich glaube, da hat der Auto einfach Mist gebaut an der Stelle. Und dann gehen sie halt zum Tor und äh, also die Szene ist ganz eindeutig Signal kommt bevor die die Verbindung etabliert ist, wobei natürlich die Verbindung etabliert ist, ist halt immer die Frage, finde ich, weil es, es gibt ja schon irgendeine Verbindung zwischen den beiden Gates, weil man wählt ja erst auf Seite A, dann reagiert das Gate auf Seite B. Das Wurmloch scheint da ja auch zeitverzögert aufgebaut zu werden auf der anderen Seite, äh, während auf der, also, andersrum. Wenn ich jetzt auf dem fremden Planeten bin und ich gebe dort auf dem Dial-Home-Device meine Adresse ein und drücke auf den großen roten Knopf, dann geht das Gate ja sofort auf. Aber in dem Moment, wo es dort aufgeht, kann ja auf der anderen Seite erst der Anwahlprozess, da kommt was rein, losgehen würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und dann dauert es dort ja auch noch kurz, bis das Gate dann aufgeht. Aber in der Zeit haben die Gates ja schon ein, irgendeine Verbindung. Vielleicht können in der Zeit Signale schon übertragen werden, nur noch keine Materie. Darauf wollte ich hinaus. War ein langer Weg dahin. Entschuldigung. <lacht> ich versuche das ja immer noch irgendwie zu rechtfertigen, warum deren Geräte irgendwie offensichtlich Subraumgeräte sind, obwohl sie das noch gar nicht können. <lacht> Ja.
2: überzeugt mich jetzt nicht nee. so. <lacht> das
0: ist, ist
1: glaube ich, die ersten zwei Staffeln ist... Netter Versuch,
2: Versuch
0: ist aber... <lacht> <lacht> nice try, ja. Yeah. Aber gut. Ansonsten haben sie auch noch so schöne Dinge wie... Ähm, warum haben die... So, also, Ich kann mir den jetzt nicht wirklich verkneifen, aber warum haben die eigentlich Masken an?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> die gehen nur auf den äh, Planeten mit irgendwelchen nervigen Insekten. Dafür gibt es einen guten Grund.
1: Die, die Transformation äh, manifestiert sich ja als virale Infektion. Und äh, da, nachdem erstmal unklar ist, ob das rein der Stich ist, der das überträgt oder ob es auch noch andere Übertragungsvektoren dafür gäbe, ist das schon eine berechtigte Vorsichtsmaßnahme, hätte ich gesagt.
2: Ja, aber sie waren doch alle zusammen das erste Mal auf dem Planeten und da hat sie das doch nicht erwischt, nur Tiaik, der gestochen ja, wurde. Ja, und
1: ich Wobei war auch die Woche dreimal dann...
2: einkaufen und habe noch keinen Corona bekommen. Das
1: heißt nicht, dass es das morgen <lacht> ja. auch so laufen muss.
0: Ja und vor allem sind sie beim zweiten Mal haben haben sie ja Videoaufzeichnungen sind ja in Gebäude rein wo sie dort dann ja. auch noch Infizierte gefunden haben ja okay ja gut okay ich dachte sie haben jetzt Masken auf um sich gegen die Viecher zu schützen und fand das dann ein bisschen witzlos aber äh, dass das ja irgendwie wir haben hier ein Virus äh, als Plot war habe ich habe ich dann nicht auf dem Schirm gehabt ergibt Sinn danke trotzdem gehen sie darüber um einen Insekt einzufangen und flüchten dann halt ohne Insekt zurück
2: ja, ja
1: gut, beim ersten Mal sind ihnen die ja auch schon durchs Skate nachgeflogen. Da haben sie nur die Iris vorher zugemacht.
0: <lacht> Meinst du, das
1: war der ja, Plan? aber die das Iris erste
2: Mal, als sie geflüchtet sind, war die Zeit, die sie hätten gebraucht zum Anwählen. Da wären die Insekten doch schon bei denen gewesen. Und die hätten nicht diesen Abstand gehabt und wären dann so schön ans Tor, äh, an die Iris ge geprallt.
1: Ja, die Insekten sind höflich, die haben gewartet. Wieder,
2: das, die Insekten, Im Moment, die müssen erst anwählen. <lacht>
1: Genau. Das DHD ist aus Narrativium, das dauert immer genauso lange zu befinden, wie <lacht> die Storyline erfordert.
0: Ja, nee, aber meinst du dass tatsächlich die, die Jagd auf die Insekten war, wir locken sie an, flüchten durch das Gate und machen dann die Iris so weit zu, dass genau eins noch durchkommt?
1: Ja, du auf kannst nicht kalkulieren, dass dann nur einzelne. eins durchkommt. Ja, und das wenn
0: nicht, gehen wir halt nochmal zurück und machen halt nochmal. Machen also, das nochmal.
2: <lacht> ja, aber da hätten auch fünf durchkommen können. Das wäre blöd dann? gewesen.
0: Ja, also Bold Move auf jeden Fall, dass sie das so probiert haben. Dann schießen sie es an und dann betäuben sie es trotzdem fast tot. Also diese komplette Jagd auf die Insekten kam mir irgendwie ein bisschen, bisschen fischig vor. Aber sie haben ja dann zum Glück trotzdem eins bekommen, weil Plot.
2: Ja, das geht ja aber zum Glück bei einem Laborunfall dann später drauf.
0: Habe ich nicht verstanden. Ich habe, also... Der Doc will jetzt irgendwie Mayburners zwischen, meinetwegen. Aber warum ist das komplette Stargate, SG-1 und Team und Hammond und alle glücklich, dass sie jetzt irgendwie diese diese, dieses Material für die Forschung nicht an die Regierung weitergeben? Ich meine, deswegen machen die doch den ganzen Scheiß. um zu lernen, oh, wir haben hier eine Alienspezies, die können wir endlich mal untersuchen, sezieren und, und, und keine Ahnung was mitmachen. Lass sie uns verbrennen, nur damit Mayburn sie nicht, nicht kriegt. Uh. Die haben so einen Hass auf den Typen, dass sie, dass sie seine komplette Behörde sabotieren und finden das <lacht> alle toll. <lacht> Weiß ja,
1: nicht. aber das sind Dinge, die man als Waffe verwenden könnte.
0: Ach so, wir sind ja die Guten, wir haben es ja nicht so mit Waffen, ja. warte. Genau, <lacht>
2: <lacht> aber trotzdem erstmal schießen, dann Fragen stellen.
0: Ich meine, später in der Serie wird der NRD ja als, das ist irgendwie so eine Untergrundorganisation und das sind eindeutig die Bösen und so dargestellt. Hier ist es ja noch nicht so. Hier ist der NRD halt irgendwie, ja, die Organisation, die halt den Kram, den sie nach Hause bringen in und nach Area, Area 51 bringen, halt untersuchen. Und und ist halt ein Arschloch. Dass der NRD insgesamt korrupt ist, ist ja hier eigentlich noch nicht das Thema. Und trotzdem behandeln sie ihn schon so.
2: Die haben das von Anfang an gerochen.
0: Ach, die haben das, meinst du, die haben auch äh, nach in auf
2: die Folge Mistratte gerochen?
0: Ja. <lacht> Kann natürlich sein, ja. Aber gut, okay, das war von meiner Seite auf jeden Fall mal genug Gemecker. Ich hatte es in der Pre-Show schon mal gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Folge wahrscheinlich, weil ich einfach, äh, äh, ein, einfach, es mag, dass Tier hier mal ein bisschen mehr Spotlight bekommt, aber in Summe ist es jetzt auch nicht wirklich eine gute Folge, ähm, aber der ganze, wir, wir behandeln Tiag mal ein bisschen mehr im Detail, Teil, der scheint mir zumindest mal damals gut gefallen zu haben, deswegen habe ich diese Folge generell super gut in Erinnerung. Wenn ich es jetzt nochmal geguckt habe, naja, <lacht> aber emotional mag ich sie.
2: Äh, ja, mh, Schwierig. Andere, andere Geschichte.
0: Übrigens, äh, das Interview mit Christopher Judge, äh, das ich eben teilweise zitiert habe, das werde ich natürlich auch noch mal in die Notes packen. Also wer die Folge noch mal guckt, kann sich gerne mal noch dann angucken, wie Christopher Judge in einer bunten Fallschirmspringhose äh, da sitzt und äh, erklärt, wie schlimm es war, das Ganze zu drehen. Äh, so ein bisschen behind the scenes in Interviewform macht auf jeden Fall auch Spaß.
2: Ist euch aufgefallen? Ich glaube eher nicht. Vielleicht, wahrscheinlich, egal. Ähm, ja. <lacht> am Anfang sagt, wenn sie auf dem Planeten sind, sagt Kata ja, oh, ich glaube, sie haben ein Taubenproblem. Ja. Weil Check ja in diese, was auch immer es ist, reintritt. Glibber. Ja, was auch immer das von dem Insekt ist. Ähm, <lacht> und, und später, wenn t sich versteckt an diesem Ort, dann hört man aus dem Off so Taubengurren ich weiß jetzt nicht, ob es Absicht war oder ob es einfach halt super gepasst hat, weil <lacht> wegen dem Taubenproblem, was hier am Anfang erwähnt wurde und Tierk verwandelt sich ja dann in ganz viele ähm, Achtung, ich mache jetzt Anführungszeichen Tauben ähm, fand ich, fand ich sehr lustig aber wahrscheinlich äh, ist nur mir das aufgefallen und ich fand es witzig, aber
0: Ja, ja. Tauben habe ich jetzt nicht wahrgenommen, aber puh, schwierig zu sagen ob hat das absichtlich nicht war denchen. oder ja. passt natürlich Wenn es Absicht nicht. war
2: Super. <lacht> ähm, ist euch aufgefallen, dass wenn ähm, Tiaik und Ellie sich unterhalten und Ellie so ein bisschen dann auch ihre Filmanspielungen macht, ähm, dass die Musik, die im Hintergrund gespielt wird, das Thema der Nox ist eigentlich? Ja,
0: ist mir auch Wo aufgefallen. ich mir gedacht,
2: das, das passt doch gar nicht.
0: Ich war nicht sicher, ich habe das gehört und dachte, ist das jetzt eigentlich das Nox-Thema oder klingt das nur ähnlich? Aber schön, dass du das auch so wahrgenommen hast. Da haben sie ähm, irgendwie so... Einfach
2: nochmal die, 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 die Lieder der ersten Staffel durchgegangen und gesagt, nee, <lacht> das so. nee, nee, das passt nee. passt Oh, guck mal, hier. Ja. Das, ja. Hm. ja, aber da, da gibt es da schlimmere Sachen, wo sie... Also, nicht, nicht bei Stargate, aber wo sie einfach Musikstücke aus anderen Filmen, die auch gedreht wurden, in dieser Welt, und dann einfach auf eine total unpassende Szene gelegt haben, aber, puh, Ja.
0: Anderes okay. Fragezeichen. Haben wir es, glaube ich, soweit? Mit ich gerade sagen, dann wären
1: wir, wir mit der Folge an sich soweit durch.
0: Ich glaube schon. Stefanie, stimmst du zu?
2: Äh. Oh, ähm, und Jack hat Emergency Room <lacht> erwähnt.
0: Ja, es, es wird Geht viel. in
2: Deutsch ein bisschen unter.
0: Äh, es wird auch der Party erwähnt und so weiter. Also hier ist es, äh, du hast glaube ich, eben schon mal gesagt. Und auf der Flucht es wird sehr und, und, und James ja. Bond. Mhm.
2: Und ich glaube, der erste Satz. Ähm, wenn sie, wenn sie auf dem fremden, außerirdischen Planeten gehen und Jack meint, ähm, was sagt er? Witness, a ghost town, ist eine Anspielung auf eine Serie aus den Ende der 50er, Anfang der 60er.
0: Wobei natürlich die ganzen Geschichten, ja. ähm,
2: ich glaube, der Originaltitel war äh, Twilight Zone, aber ich glaube, das hat mit diesem neueren Twilight Zone nur bedingt was zu tun, weil in der ersten Folge, ähm, geht es um einen, der in irgendeiner verlassenen Stadt in der Wüste ist und sich nicht mehr daran erinnert, wer er ist, was er ist, wo auch immer. Und der ist, muss halt dann rausfinden, was passiert und wer er ist und überhaupt.
0: Ah, die kenne ich sogar.
2: Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf.
0: Wobei ja halt wahrscheinlich die ganzen Anspielungen von äh, Ellie... Also die ganzen äh, die Zitate und, und Filmnamen und sonst was, die sie raushaut. Mhm. Ich glaube, die haben nur die Funktion, um nochmal zu zeigen, dass äh, TIER halt keine Ahnung hat.
2: Ja, weil sie erwähnt ja mehrfach, von welchem Planeten kommst du denn? <lacht> ja,
0: sehr schön, genau. Und er, er gibt kein einziges Mal Antwort. Bei, bei der Frage was sein Tattoo, sagt er, jetzt habe ich von Chulak. Dann wird ja. er fünfmal gefragt, von welchem Planeten kommst du? Und er reagiert gar nicht mehr drauf. Wahrscheinlich hat man ihm gesagt, So, wenn dich einer fragt, wo du herkommst, dann hältst du die Fresse. Wenn einer fragt, wo dein Tattoo kommt, hältst du die Fresse, hat ihm keiner gesagt. <lacht> ja. Ja, nee, aber das, ähm, also sie, genau, sie spielt ja auf den Paten an, auf James Bond und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist Goldfinger. An Tier, an Tier geht das ja komplett vorbei.
2: Ja, weil. Äh, ja, Goldfinger und am Schluss
0: wird nochmal, ähm, als er zurückkommt und nochmal fit ist, sagt sie auch so, ja, kannst du mir erzählen, was war? Ach nee, darfst du bestimmt nicht, ist ja so eine James-Bond-Nummer. Hm. ja
2: um. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, wir wissen, später wird ein großer Star Wars-Fan. Ja. Tier
0: Ach so, ja. Ach das so stimmt. stimmt ja. ja.
1: Er macht sich doch später irgendwie sogar darüber lustig, dass es ja diese Story gäbe mit der jungfräulichen Geburt, was dann der Retter <lacht> der Welt ist, etc. Und dann, und dann alle so, ja, ja, Jesus. So, ja. Nein, Darth Vader. Nein, nein, genau. nein,
2: nein, die, 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 die sagen gar nicht Jesus. Und die Wala uh, meint nur kennt ihr da irgendwie eine Geschichte? Kennt ihr da irgendeinen Vergleich? Und, und hier ganz ernst.
0: Star ja. Wars. <lacht>
2: das wieder. Aber das war gar nicht die, die, die Folge, die ich gemeint hatte oder die ich im, am Anfang im Kopf hatte. Also ich gemeint habe, er wird ein großer Star Wars-Fan. Er hat ihn nämlich schon sieben Mal geguckt.
0: Genau. Okay. Und O'Neill hat ihn noch nie geguckt, weil O'Neill mag kein Sci-Fi. Ja. Halt Sci
2: <lacht> <lacht> und dann, dann kommt irgendwie die Bemerkung, ja, aber wenn gehen mag, dann muss er gut sein. Genau. <lacht> okay, nein, aber damit, damit hätte ich auch alles.
0: Okay, dann hätten wir noch die zwei Kategorien Gewinnspiel und äh, HörerInnen-Kommentare. Ähm, ich würde sagen, wir machen erst Gewinnspiel.
1: Ja, das ist diese Woche Uhu. kurz, wobei ich äh, in weiser Voraussicht tatsächlich eine Frage vorbereitet habe, die ist auch vielleicht ein bisschen schwieriger als die letzten, für den Fall, dass wir dann keine Antworten kriegen sollten, äh, ja, ja, dann äh, gibt's den Gewinn, den es dieses Mal hätte geben sollen, halt beim nächsten Mal und so weiter.
0: Dann gehen wir aber erstmal auf das letzte ein, und zwar in, äh, die Frage Nummer zwei, die wir hatten, war nämlich, wel, äh, wie viele Stargate-Filme gab es? Und die richtige Antwort ist natürlich Drei. Und dieses Mal müssen wir keine Münze werfen, weil es kam nur eine Einsendung von Nadja, die korrekterweise gesagt hat, 1994 Stargate, 2008 Stargate The Arc of Truth und 2008 Stargate Continuum. Also sie hat sogar noch gerade dazu geliefert, wann die so rauskamen. Äh, wir haben
2: gefragt, oder? Hattet ihr das nicht gesagt?
0: Ich glaube, wir haben nur gefragt, wie viele. Sie hat alle aufgezählt, finde ich gut. Mehr Details. Ja, Glückwunsch, Nadja, zum äh, zweiten Hälfte der ersten Staffel, dann hast du die wenigstens komplett.
2: Die wird noch zu einem richtigen Nerd.
0: Das ist ja der Job, den wir hier machen.
2: Ja, unser Bildungsauftrag.
0: Genau. Ähm, genau, ja, also Adresse und so musst du uns dann natürlich jetzt nicht mehr liefern, die haben wir dann schon vom letzten Mal. Und auch wenn ich das Nadja natürlich gönne, dürfen natürlich auch gern weitere Leute, wir hatten noch ein paar Kommentare, da kommen wir gleich noch zu, aber da wollte keiner beim Gewinnspiel mitmachen. Ich vermute mal, das sind alles Nerds, die haben das Zeug schon da rumstehen. Wir brauchen <lacht> das, das nicht mehr. Ja. Genau. So, und dann haben wir ähm bis heute den Einsendeschluss, ähm, also bis heute, wenn ihr das hört, haben wir den Einsendeschluss ja für unser ähm, Hattag-Park-Problem. Ähm, da können wir aber noch keinen ziehen, weil wir nehmen das ja vorab auf. Deswegen geht's jetzt zur nächsten Frage und äh, ja, Pascal.
1: Genau, und zwar, ähm, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Äh, Stargate SG-1 läuft ja zehn Staffeln. Und tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als sie äh, dann fertig waren mit äh, SG-1, äh, war das die am längsten laufende Live-Action-Science-Fiction-Fernsehserie äh, aller Zeiten. Also zumindest amerikanische, deutsche ziemlich sicher auch. Bei den, bei den Asiaten wäre ich jetzt etwas unsicher, ob die irgendwas haben. Aber das wurde dann tatsächlich äh, später äh, von einer anderen Serie überholt. Die in der auch äh, Amanda Tapping, Michael Shanks und Terry Rothery in äh, Gastrollen aufgetreten sind. Und da würde ich jetzt gerne von euch wissen, welche andere Serie das denn war, die da Stargate den Rang abgelaufen hat.
2: Stargate stand dafür sogar im Genesbuch der Rekorde. Das ist richtig.
0: Und wenn ich es richtig sehe, ist dafür dann auch der Schluss der 2. Februar.
1: Das, ja,
0: Bitte wahrscheinlich. Schon. Heute, wenn wir das hier veröffentlichen, ist heute der 19. Januar und zwei Wochen später ist dann der 2. Februar. Und auch hier gilt natürlich, ähm, Einsendungen nehmen wir auf allen Kanälen. Am zuverlässigsten ist aber als Kommentar unter dieser Folge. Da könnt ihr sicher sein, dass wir es auch sehen und es uh nicht irgendwo untergeht. Gut, bin mal gespannt, wer das weiß. Ich muss <lacht> zugeben, ich sitze gerade hier und rätsel. Ähm, komm gerade nicht drauf. Ja, dann haben wir noch ein paar andere Kommentare, die nichts mit dem Gewinnspiel zu tun haben, wie gesagt. Da gehe ich jetzt mal gerade von oben nach unten durch. Und zwar hat uns Carolus geschrieben, ich, äh, äh, als Kommentar zur letzten Folge, Charis Rückkehr. Ich freue mich schon auf die Folge. Sams Vater ist mit einer der besten Nebenfigur bei Stargate. Da kann ich nur zustimmen. Sehe ich auch so. Mhm. Der liebe Wanderpirat hat endlich aufgeholt. Er hat nämlich geschrieben... Juhu. Ich bin jetzt endlich bei der aktuellen Ausgabe Chef Ronten angelangt. Zur Frage, warum das Haseeses Kind nicht mit zur Erde genommen wird. Es würde die Erde zu einem noch attraktiveren Angriffsziel machen. Ohne echte Verteidigung gegen feindliche Raumschiffe wäre das Risiko zu groß. Ich glaube, das hatten wir sogar irgendwie am Rande erwähnt, aber ja, ist natürlich auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Äh, Im Moment, äh, nachdem Apophis daran gescheitert ist, äh, macht sich im Moment keiner der anderen gut auf, die We auf den Weg zur Erde. Äh, mit seinen Schiffen, durchs Gate kommen sie nicht durch und die Mühe ist es für die meisten nicht wert und dann wäre es auf jeden Fall die Mühe wert. Also ja, äh, es ergibt schon Sinn, dass man den lieber woanders versteckt und äh, alle wissen lässt, dass, er, dass die Menschen ihn nicht mitgenommen haben. Dann auf Facebook haben wir bekommen von Horst Bach. Äh, wir hatten in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, ob bisher in der Serie schon klargestellt wurde, dass die Stargates, die wir hier bei SG-1 kennen, nur innerhalb der Milchstraße ähm, ausgerollt wurden. Und er sagt, in SG-1 kommt es nicht vor, dass man nur in der Milchstraße reicht, reist. In Stargate Atlantis baute Rodney eine Gatebrücke zur Milchstraße, da man mit einem äh, Stargate das nicht schafft. Daher gehe ich davon aus, dass die Gates immer pro Galaxie gebunden sind. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig nicht sicher. Äh, lieber Horst, ja, das ist auf jeden Fall Kanon, dass es ein Milchstraßengate-Netz äh, gibt und dass es ein Pegasus-Gate-Netz gibt und so weiter und so fort. Wir hatten uns nur gefragt, ob das bis zu dem Zeitpunkt in der Serie schon so klar war. Später wird das mehrfach ähm, klargestellt und auch immer wieder gezeigt und auch die Technik, also auch gezeigt, dass es technisch Unterschiede gibt und dass man die auch nicht miteinander verbinden kann und, und so weiter. Und ich glaube, das wird auch in SG-1 gegen Schluss, ich meine SG-1 und Atlantis überlappt sich ja dann auch äh, inhaltlich, wird das alles noch Thema werden. Ähm, nur bisher wurde es nicht, zumindest nicht explizit gesagt. Dann hat Nadja äh, geschrieben, abgesehen von ihrer Antwort, Hallo ihr drei, ist wieder eine interessante Folge geworden, wie von euch gewohnt. Wie wäre es mit Themenblöcken im Podcast, wie Steffis unglaubliches Stargate Hintergrundwissen <lacht> oder euer Abschweifen oder die zweiwöchige Wissenschaftsdosis? Ich finde, das lockert den Podcast noch etwas mehr auf, auch weil es ja irgendwie passend zur Folge war und euch hört man gerne zu. Danke. Bei dem Thema Statistenrolle denke ich sofort an die Red Shirts bei Star Trek. Ja, wer tut das nicht? Und dann hat der Manuel äh, Michael Kose geschrieben. Hallo. <lacht> Hallo Steffi und bekanntermaßen natürlich Uwe und Pascal. Ich bin's wieder, der Manuel, kennt man ja. Ich gestehe, dass ich die erste Verlobung Katas nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber zu meiner Verteidigung, ich habe Kinder, da müssen die Hirnzellen ja eh leiden. Aber die Erziehungstipps nehme ich gerne mit, immer her damit. Mädels, ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Ich habe keine Ahnung, auf was er sich da gerade bezieht.
2: Äh, dass ähm, Kasufia sagt, ähm, ja, geh mit ihm. Weil der Vater befiehlt und die Tochter muss tun, ja, was stimmt, er sagt. Ach ja,
0: stimmt, das hatten wir das letzte Mal, okay. Wieder eine sehr schöne Folge geworden. Dass man nicht namensvetter Michael Shanks schon mal in einer Beziehung war und Nachwuchs hatte, wusste ich. Aber es ist mal wieder sehr amüsant, wie sie in die Folge das eingebaut haben. Es gab ja durchaus bei anderen Serien, wie Angel zum Beispiel, fällt mir ein, oder auch bei SG1, selbst eingebaute Schwangerschaften. Bei den Bauchbeuteln der Jaffa finde ich auch sehr faszinierend, dass sie wohl unsichtbar tanbar sind. Bei einigen Jaffa, die man später oberkörperfrei sehen kann, fehlen die Schlitze. Oder es wundert sich niemand bei Tierk. Oder vielleicht war da das Licht aus. Ich will nicht zu so viel spoilern. Ähm, ja, stimmt. Es hatten wir das letzte Mal, glaube ich, gar nicht angesprochen. Es gibt dann später noch ganze Jaffa-Dörfer, die man sieht. Und da hat, er, hat gar nicht jeder so einen Schlitz im Bauch. Ähm, werden wir... Wie werden wir... Genau, also <lacht> müssen wir dann mal drauf achten, wenn wir da hinkommen, mhm. dass wir später mehr freie Jaffa ohne Rüstung sehen, ähm, wie das dann bei denen aussieht. Also ja, bin mal gespannt. In diesem Sinne, die Larven fliegen heute wieder tief. Nein, nein, die Jaffa-Frau ist nur schwanger. Liebe Grüße und mach weiter so. <lacht> äh, danke. <lacht>
2: <lacht> ich das in Jaffa-Witz, den findet vielleicht wieder nicht jeder lustig. So wie tier witz Genau. <lacht> <lacht>
0: Gut, das war's mit den Kam Kommentaren, die wir seit letztem Mal bekommen haben. Inzwischen ähm, muss ich es also offensichtlich nicht mehr sagen, wo ihr uns überall kommentieren könnt. Ich sage es trotzdem, Facebook, Twitter, Homepage, überall ist das äh, möglich. Und äh, ja, wir freuen uns da auf jeden Fall sehr drüber. Und äh, jetzt habt ihr auch gut Grund, weiter zu kommentieren. Äh, gibt ja schließlich Gewinnfragen. Haben wir noch was zu sagen? Gibt es noch abschließende Worte von euch beiden?
1: Nö, abschließende Worte hätte ich heute, glaube ich, keine mehr.
2: Ähm, ich möchte gerne noch mal auf diese Gate-Universums-Galaxien-Problematik äh, äh, zu sprechen kommen. Ja. Ähm, weil die, die einzigen bekannten Planeten, die ja von der Erde aus von diesen, mit diesen acht Chevrons angewählt werden, sind Otala in der Ida-Galaxie und Atlantis in der Pegasus-Galaxie. Von daher ist es ja möglich, in andere Galaxien das... Äh, anzuwählen. Aber ähm, die Stargates, die sich in einer Galaxie befinden, die befinden sich in einem Netzwerk. Und wenn du halt in eine andere Galaxie wählst, ist es ja wie, als würdest du eine andere Ländervorwahl noch noch wählen mit diesem achten Chevron. Außerdem braucht man für eine andere Galaxie, um in eine andere Galaxie zu wählen, wie in Atlantis, ja sehr, sehr viel Energie. Und Sagen wir, die ZPMs werden bestimmt dringender, als, dringender benötigt als für Reisen von der Erde zur Pegasus-Galaxie. Und ich weiß nicht, aber wenn es so ein Gate gäbe, mit so, so, so ein Hybrid-Gate mit, ähm, mit ein paar Symbolen aus der Milchstraße und ein paar Symbolen von der Pegasus-Galaxie, wäre doch eigentlich ein Reisen ohne ein achtes Chevron möglich oder nicht? Möchte ich hier mal vielleicht in den Raum stellen?
0: M -m, möglicherweise ohne ein achtes Chevron, aber jetzt halt immer noch den Energiebedarf. Ja. Also das achte Chevron ist ja notwendig, weil die Symbole halt nur Koordinaten, also weil du mit sechs mit Symbolen die Koordinaten nicht so gestrickt bekommst, dass es reicht bis da drüben. Zumindest mal in der Inkanon-Erklärung, warum das Quatsch ist, haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Ähm. Genau, also wahrscheinlich könntest du sagen, wir, wir basteln uns ein Gate, in wir, äh, also wir stellen uns auf die Erde ein Gate mit Symbolen von der Pegasus Galaxie und wenn das, das dann rafft, dann funktioniert das dann auch. Ähm, ja. Aber
2: dafür haben sie ja dann die ähm, diese Gatebrücke. Genau. Aber auch nur, um die Reisezeit zu verkürzen.
0: Ja, weil sie ja ansonsten die ganze Zeit mit Schiffen hin und her fliegen, ja äh, was
2: drei Wochen dauert. Genau. Und mit der Gatebrücke schaffst du es halt in. 24 Stunden und 30 Minuten.
0: Und während man zwar theoretisch von einem, äh, von einem Gate eines Netzwerks, auch ein Gate eines anderen Netzwerks anwählen kann direkt, wenn die Energie dafür reicht, also das ist vorgesehen, äh, haben sie zumindest mal dieses automatische Weiterleiten, also das bei der Gatebrücke, was sie da machen, ist ja irgendwie, dass man, dass sie zwischen den Galaxien haben sie Gates aufgestellt, ähm, weil so ein Stargate halt nur eine begrenzte Reichweite hat. Ähm, funktioniert das halt nicht so, dass man sagt, man geht irgendwie hin und und reist dann halt mit der mit mit geringerer Energie von von Galaxierand zu Galaxierand. Sondern sie haben ja zwischendrin, zwischen den Galaxien auf der Strecke einfach Gates verteilt. Und die machen quasi nur Anrufweiterleitung. Und diese automatisierte Anrufweiterleitung, die kann man wohl nicht programmieren, dass das von Pegasus zu Milchstraße oder umgekehrt funktioniert. Das heißt, da gibt es wohl irgendwie so ein Software-Mismatch und man kann das nicht... zumindest mal, auf der Ebene nicht verknüpfen. Deswegen haben sie diese Zwischenstation, wo man dann ein paar Meter laufen muss. Ja, das also das da. Läuft
2: wahrscheinlich auf Windows und das andere auch. <lacht>
0: Mac
2: oder Linux.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Aber also grundsätzlich sind die Systeme sich wohl ähnlich, aber so dieses, wir, wir leiten einen Anruf weiter, äh, das haben sie nicht hinbekommen, dass das dann rüberspringt zum anderen Netzwerk. Ja, das genau. sind ja
2: auch andere Gate-Generationen.
0: Genau. Da dreht sich nichts mehr, da leuchtet nur noch Dinge im Kreis und so. Ja,
2: das ist digital. Das ist, Atlantis ist die letzte Stufe der Gates.
0: Genau. Wir haben
2: die zweite und die erste müsste die auf der Destiny sein.
0: Ja, das ist, da, da, da muss sich ja noch der komplette Ring außendrehen. Also das komplette Gate. Genau, ja. Ja, die haben ja aber auch, das sind ja auch Spezialgates, die haben ja andere Funktionen und so weiter. Aber lass uns drehen darüber reden, wenn es da dann mein. irgendwann mal da hinkommt. Äh, dauert noch. <lacht> Gut, dann wünsche ich, euch, genau, wünsche ich euch beiden einen schönen Abend noch und den Zuhörenden eine schöne, schöne zwei Wochen, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.